0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr, à quelques jours du début de l'Open de France. Nous recevons Pascal Grisot, vice-président de la Fédération française de golf. Bonjour Pascal, bonjour. Et pour animer avec moi cette émission, Martin Coulon et Benjamin Cadieu du Journal du Golf. Salut messieurs. Salut JP euh, Salut tout le monde. Alors Pascal, merci d'être parmi nous. Évidemment, nous allons parler de l'Open de France qui se déroule la semaine prochaine au Golfe National. Alors cette année, l'Open de France a été un peu au cœur de toutes les discussions, avec notamment ce premier je pense, changement de date avec cette Open de France en octobre, et puis ce revirement entre guillemets de situation pour le retour de cette Open de France l'année prochaine, au mois de juillet. Comment ça s'est passé cette, cette nouvelle date en fait
1: ça, d'abord, il faudrait le demander au régulateur, mais euh, qui est en même temps le promoteur. Donc, euh, c'est le Tour européen qui est maintenant le promoteur de, de l'Open de France et c'est lui qui fixe, qui fixe les dates. Donc, euh, on a d'abord eu le premier épisode où, après la Ryder Cup, euh, le, le, le régulateur et le Tour européen ont donc décidé de, de baisser la dotation à 1,5 million et, demi et de changer la date. On a effectivement dit qu'on n'était pas satisfait, euh, mais on n'avait pas beaucoup de moyens de s'y opposer, puisque comme je viens de le dire, il est le, le régulateur. Et euh, l'année prochaine, on revient à la même date, donc on pourrait dire que c'est une bonne nouvelle, mais on se trouve en face d'un World Championship, ce qui veut dire que les meilleurs joueurs, l'objectif d'avoir une bonne date et d'avoir une dotation élevée, c'est de pouvoir avoir les meilleurs joueurs. Là, euh, on sait que les 60 meilleurs joueurs mondiaux, ne seront a priori pas présents, puisqu'ils feront en priorité ce World Championship.
0: Alors c'est quand même une bonne nouvelle de revenir en juillet, par rapport à cette date d'octobre. Comment ça s'est passé il y, a eu, il y a eu des choix sur, sur les dates, tout ça
1: Mais euh, nous, on n'est pas impliqués au niveau des, des choix. Euh, on peut donner un avis, on a le droit de dire quand on n'est pas d'accord, euh, et on l'a dit. Euh, maintenant, objectivement... Euh, pour moi, ce qui est le plus important au-delà du temps euh, qu'il peut faire et de la, et de la, de la température, euh, c'est d'abord que les sponsors soient heureux, euh, puisque c'est eux qui financent euh, en grande partie l'organisation de ce tournoi. Donc, euh, mon avis importe peu. L'avis le plus important, c'est celui des sponsors. Est-ce qu'eux préfèrent un tournoi au mois de juillet ou est-ce qu'ils préfèrent un tournoi au mois d'octobre Ensuite, il y a l'avis des spectateurs. La différence entre le mois de juillet et le mois d'octobre, ça ne vous a pas échappé. C'est la différence au niveau des températures. Après... D'un point de vue sportif, je crains que le plateau soit le même à la fin du mois d'octobre, que enfin au milieu du mois d'octobre, n'exagérons pas, euh, qu'au mois de juillet, puisque euh, d'abord au mois d'octobre, il bah, y a des joueurs qui vont breaker, puisqu'il y a des, des joueurs de, de, de Rolex, euh, enfin il y a des tournois des Rolex Series. Et autrement, euh, au niveau de, du mois de juillet, eh ben, c'est pareil, il y aura un World Championship, donc les meilleurs ne seront pas là. Donc tout dépend de ce qu'on recherche. S'il y en a qui veulent des températures plus élevées, ils vont être plus contents de venir au mois de juillet d'un point de vue sportif, moi ce qui m'intéresse c'est le plateau et je crains que le plateau soit au même niveau que celui qu'on va pouvoir avoir cette
2: année Martin Oui. Pour, euh, pour rien cacher, on s'est croisé euh, en fin de semaine dernière avec Pascal Grisot et euh, Christophe Mignéza et on a longuement discuté justement de, bah, de ces nouvelles dates et euh, ce que Christophe et bah, ce que Pascal vous, vous nous disiez la semaine dernière c'était que le Tour avait proposé quatre dates, quatre nouvelles dates potentielles pour l'Open de France l'année prochaine et que cette date qui a été, qui a été retenue c'était entre guillemets la, la moins pire, il y en avait une Juste avant l'USPJ, il y en avait une toute fin octobre, et il y en avait une juste avant, juste avant les Jeux Olympiques. Donc il y, avait, il y avait quatre dates possibles. Donc le tour a fait quelque part une sorte d'effort. Ouais, Excuse-moi de te
1: couper, mais quand il ouais. y a la date entre, on a le choix entre quatre dates, on n'a pas du tout le choix entre quatre dates. Ils envisagent quatre dates et mm -hmm. ils choisissent la date. C'est pas, euh, ils nous propose quatre dates et nous on, on choisit une date. Vous avez vous avez un passe. avis
0: quand même quand on vous euh, ah, met sur sûr, la table. Ouais. Bien sûr, bien
1: sûr qu'on émet un avis. Euh, mais à partir du moment où vous avez une dotation à 1,5 million et demi, euh, il est difficile de pouvoir euh, demander une date euh, qui pourrait être en, en, en comment ça s'appelle, euh, qui pourrait en, en, en bagarre avec un, un tournoi qui lui aurait une, une dotation plus élevée.
0: Alors, euh, cette date de, de juillet, maintenant, ça sera fixe ça sera, Non, euh, non, c est, c est...
1: non, mais vous avez un calendrier mondial qui varie chaque année euh, avec, justement, ces World Championships, mais et également les GO et la avec aussi. les JO, avec la Ryder Cup. Et donc, en fonction de ces deux tournois, un qui a lieu tous les 4 ans et l'autre qui a lieu tous les 2 ans, eh bien, il euh, y a des adaptations qui se font... Euh, sur le calendrier du tour européen qui est très lié au calendrier mondial.
3: Benjamin. Mais qu'est-ce qui va se passer à l'horizon 2021-2022 Est-ce que la fédération va reprendre les rênes Est-ce que la fédération veut reprendre les rênes du tournoi une fois que le tour européen ne sera plus le, le promoteur ou est-ce que le tour européen va vouloir continuer Mais d'abord,
1: d'abord le tour européen est promoteur jusqu'en 2022. 2022. Euh, il faut savoir que le, le tour européen avait le choix de laisser la fédération euh, avoir une participation dans la société qui organise. Pendant un certain nombre d'années, la fédération a été associée avec ISO. Euh, dans cette société, ISO avait 66% et la fédération en avait 34%. Je suis désolé pour les auditeurs de rentrer un peu dans les chiffres, mais il faut être un tout petit peu technique. Quand euh, ISO... Et la fédération ont eu du mal à trouver un partenaire. On avait d'autres solutions euh, qui étaient euh, sur lesquelles on travaillait pour pouvoir euh, continuer à donner à l'Open de France un, un, essor, euh, un essor. Et euh, Kispeli, à ce moment-là, nous a proposé euh, de euh, rentrer dans la société pour trouver euh, un partenaire. On lui a signé un mandat. Il a trouvé les Chinois euh, à Chena. À ce moment-là, on aurait pu imaginer qu'il n'allait racheter... Bon, en tout cas demandé de racheter que les parts euh, de ISO. Il a demandé à racheter 100% de la société. Donc aujourd'hui, il est le promoteur de l'Open de France à travers une société qui appartient autour à 100%. Donc propriétaire de la date. Propriétaire de la date et quand on lui a, on reste propriétaire du titre Open de France, mais par contre on lui euh, délègue un, un, un contrat de marque pour qu'il puisse utiliser euh, le titre Open de France. Ce contrat, il a été signé pour une période de 5 ans. Et quand on a signé ce contrat de 5 ans, dans le contrat était marqué que, au bout de 3 ans, le Tour Européen ferait ses meilleurs efforts pour que ce tournoi devienne un World Championship. Mmh. Donc évidemment, c'était un bel horizon. C'était bah, évidemment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut faire des reproches en disant mais pourquoi est-ce que la fédération et AISO ont cédé leur part euh, au Tour Européen bah, On l'a cédé pour le meilleur. Parce qu'à l'époque, on avait du mal à trouver un partenaire qui puisse réunir une dotation de 3,5 millions. Donc
2: ça, c'était pardon après le départ de Nalston. Absolument.
1: Et on a euh, le Tour européen qui nous amène un partenaire à 7 millions de dollars qui nous propose de rentrer dans les Rolex Series et euh, qui, dans le contrat, prévoit qu'au bout de 3 ans, il y aurait possibilité pour l'Open de France de devenir un World Championship. Je pense qu'on nous aurait reproché euh, d'avoir refusé une telle proposition. Après, malheureusement... Achena s'en va. Et là, encore une fois, ce n'est pas, pas comme si le Tour avait fait une faute parce qu'il avait pas apporté les services que souhaitait le, le, le sponsor chinois. c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est le sponsor chinois qui a eu des problèmes économiques et qui a dû se retirer de, de l'Open de France. Donc en aucun cas, le Tour n'est responsable. Là où il y a une responsabilité du Tour, c'est que là où on avait une obligation d'organiser à travers le contrat de la Ryder Cup, donc un contrat qui, est sur, qui était sur 12 ans de 2012 à 2022, on avait obligation d'organiser un tournoi à 3,5 millions. On peut se demander pourquoi est-ce que le Tour nous oblige, nous, à organiser un tournoi à 3,5 millions et demi quand on en est le promoteur et que lui, quand il en est le promoteur, il organise un tournoi à 1,5 million. Mais en tout cas, le contrat qu'on a signé avec le Tour, c'est un contrat... Euh, de marque qui va jusqu'en 2022 donc le tour est promoteur de l'open de france jusqu'en 2022 et alors, vous
3: avez vous avez idée de ce qui va se passer en 2022 est ce que la fédération est candidate ouais, justement
0: c'est la, la question d'après c'est jeanlou charron parle de trois ans pour trouver un, nou, un nouveau modèle c'est c'est qu'est ce qu'il veut dire par là c'est un, un nouveau type d'open de
1: france une nouvelle formule un, vous pensez bien que quand on n'est pas satisfait, euh, en tout cas ce n'est pas dans mon tempérament, de ne pas être satisfait et puis de subir la situation dans laquelle on se trouve. Bien sûr. Donc on regarde avec euh, les différents partenaires possibles comment est-ce qu'on pourrait arriver à redonner un nouvel élan à cette Open de France. On s'aperçoit d'une chose en France parce que souvent... Je J'ai pas vos âges, mais en tout cas, je, ça m'arrive de regarder quand même les, les réseaux, de lire les réseaux sociaux, et, et, et on dit, mais oui, mais pourquoi et la France, qui est leader dans tellement de secteurs, n'arrive pas à trouver de partenaires Mais ces, ces, ces partenaires, qui, ces potentiels partenaires qui sont leaders dans l'économie mondiale, ils pourraient soutenir un tournoi de golf. Ils l'ont fait avec la Ryder Cup. Mais en face, il faut leur proposer un produit à la hauteur de leurs ambitions. Or aujourd'hui, le problème, c'est pas de trouver un partenaire, c'est de trouver un partenaire qui va mettre beaucoup d'argent pour un produit qui sera un produit suffisamment attractif pour eux. C'est ça mon problème. Mon problème aujourd'hui, ce n'est pas de faire un tournoi à 7 millions, à 3 millions et demi ou à 1 million et demi sans savoir quels sont les joueurs qui vont participer. Ça, il va falloir qu'à un moment donné, le Tour européen comprenne que si on veut arriver à trouver des partenaires, il va falloir aussi qu'ils arrivent à garantir les joueurs, comme c'est fait sur le circuit américain. On est dans la situation aujourd'hui où je vous dis viens acheter un billet pour un concert et je ne vous dis pas qui est-ce qui va jouer au niveau du concert. Surtout, mm. tu me fais confiance, ça va être super, il va y avoir un super chanteur. Oui, mais qui Il y a Rihanna, il euh, y a un autre chanteur euh, ou une autre chanteuse d'une de, de, catégorie inférieure, on n'en sait rien. Donc comment voulez-vous que des partenaires puissent investir, jusqu'à 1,5 million, 2 millions, 3 millions, et encore une fois, on remercie infiniment à Mundi euh, de s'être... D'avoir soutenu l'Open de France comme ils l'ont fait. Mais si on veut aller vers un World Championship à plus de 10 millions. Il faut pense, des stars. Il faut des stars.
0: Et, et justement, un, un, un tournoi euh, plus euh, côté. Euh, du coup, exhibition, entre guillemets, c'est comme, euh, comme le trophée Lancôme à une époque, c'est possible. Avec, un, ouais. champ réduit, Avec un champ de joueurs réduit, par exemple. Avec un champ réduit, c'est une
1: possibilité. C'est pas tout de suite. Euh, euh, les choses vers lesquelles on préférerait aller mais, mais pourquoi pas parce qu'à la limite c'est plus simple aussi de trouver des partenaires et d'avoir quatre joueurs très prestigieux euh, à faire un match d'exhibition et puis après il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on recherche à travers euh, l'accueil d'un très grand tournoi on voit bien euh, qu'est-ce qui peut permettre nous notre ambition c'est d'arriver à, euh, à développer le golf on voit bien que des pays un pays comme l'Irlande, ils ont un joueur emblématiques. Ils en ont un, mais ils en ont eu cinq ou six, dont un qui est aujourd'hui capitaine de la, de, la, de la Ryder Cup. Ils ont, ils ont leur tournoi. Leur tournoi, un tournoi qui fait partie des Rolex Series. Le nombre de licenciés en Irlande, il a baissé de 18%. Donc, il faut aussi savoir pourquoi est-ce qu'on souhaite accueillir un événement de cette importance. Nous, on souhaite l'accueillir parce qu'on pense que ce n'est pas une chose qui va pouvoir nous permettre de gagner des licenciés, mais c'est Plein de petites choses qu'on qu va additionner, d'avoir des parcours adaptés, euh, d'arriver à, à faciliter que le golf soit moins cher, qu'il soit plus, plus accessible. Quand je dis plus accessible, c'est physiquement plus accessible, qu'on ne soit pas obligé de faire une heure de route et que ça vous prenne la journée. Une heure de route, une heure de retour, ça a été le programme des 100 petits équipements. C'est ce genre de choses qui sont importants. Après, d'avoir des champions, c'est très important. Mais je vous reprends le cas de Rory McEroy, je vous prends le cas des Espagnols, les Espagnols. Pendant la période où la fédération a augmenté de 2-3%, et encore une fois, il n'y a aucun satisfait de ma part. Je ne vais pas être content d'avoir fait 3% d'augmentation à la fédération française de golf depuis 10 ans. Mais il faut remettre ça dans un contexte plus général. Les Espagnols, ils ont des champions qui ont joué la Ryder Cup. Ils ont des tournois en Espagne et ils font moins 15%. Donc, il faut aussi regarder euh, ce qu'on recherche à travers euh, l'accueil la, d'un très grand tournoi comme un World Championship ou un match exhibition.
3: Benjamin euh, Mais, mais est-ce que l'avenir, c'est forcément de travailler avec le, le circuit européen Est-ce que, est que aller en frontale avec des, des pays comme Dubaï qui peuvent pro proposer des, des, des tournois à 10 millions d'euros ou la Chine Est-ce que c'est ça l'avenir Est-ce que, est que l'Open de France n'a pas un avenir en dehors du tour européen avec nos, nos propres moyens et nos, nos propres règles et notre propre fonctionnement Alors,
1: no, no, nos propres moyens, il enfin, y a deux questions. Est-ce que l'Open de France a un avenir en dehors du Tour européen Certainement. Est-ce que euh, l'Open de France a un avenir uniquement euh, par nous-mêmes si la fédération, par exemple, ou avec un, un autre promoteur décide de l'organiser Je vous dis non, parce qu'aujourd'hui, le PGA Tour euh, contrôle très bien euh, le, le... Comment s'appelle euh, Enfin, euh, contrôle très bien ses joueurs entre guillemets, et les joueurs ne peuvent pas partir du PGA Tour sans demander l'autorisation au PGA Tour. Donc, aujourd'hui, aller faire un tournoi euh, en, en pirate et euh, penser que euh, on peut s'absoudre du de European Tour et de, du PGA Tour, ce serait totalement stupide. Ce sont des gens euh, qui sont qui ont pignon sur rue euh, qui jouent un rôle, et euh, et on peut pas euh, comme ça. Euh, faire un tournoi sans pouvoir pas discuter si avec eux. Mais non, parce que même on fait un tournoi sur ex Exhibition, on, on, on paye 4 joueurs, bon, on paye 4 joueurs, il faut encore que ces joueurs puissent avoir, puisqu'on veut les meilleurs, euh, il faut encore que ces joueurs euh, ne jouent pas euh, cette semaine-là un tournoi, il faut que s'ils sont sur le, le PGA Tour, on ait l'autorisation du PGA Tour, donc il vaut mieux essayer de, de travailler euh, sur un tournoi euh, et obtenir des dates, vous voyez, là, vous, on voit bien la difficulté aujourd'hui d'obtenir des dates. Aux États unis ça, ça ressemble
0: à un casse-tête, un peu, l'Open de France. Mais si c'était
1: simple, il y a longtemps qu'on aurait trouvé ouais, la solution. Hein. Donc, euh, ce n'est pas simple. Ça prend, euh, ça prend beaucoup de temps. Euh, si on n'avait pas tissé ce réseau qu'on a tissé à l'occasion de la Ryder Cup... Moi, quand je me suis lancé dans la, dans la candidature, quand Georges Barbaré m'a demandé de, de m'occuper de la candidature, je ne connaissais personne. Je parlais déjà très, très mal l'anglais. Je ne dis pas que je le parle bien aujourd'hui. Mais à l'époque, je le parlais très, très mal. Et on n'avait aucun réseau. On ne discutait pas avec le Royal et Ancien, très peu. On ne discutait pas avec le, le European Tour, très peu, juste à l'occasion de l'Open de France. On ne connaissait absolument pas les Américains. Euh, donc, il, il a fallu tisser un réseau. Et aujourd'hui, il faut utiliser ce réseau pour qu'on puisse arriver à organiser un événement qui soit à la hauteur de nos ambitions.
2: Donc, Benjamin, euh, Martin oui, euh, Vas-y, vas-y, t'es lancé. Oui, je suis lancé, c'est sur ma grande pente. Euh, donc, donc l'idée, c'est d'être... Je vais, je, vais dire, je vais lancer le mot, c'est d'être patient maintenant pour les 3-4 prochaines éditions qui seront. C'est des, 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 des années de transition, un peu, c'est ça C'est ce que j'allais dire des éditions de transition pendant lesquelles. J'ai envie de dire que tout le monde va essayer de travailler dans un sens pour, pour trouver ce nouveau modèle de l'Open de France et, et c'est vraiment en 2022 qu'on verra si, si le nouveau modèle est pérenne ou non
1: euh, Je pense qu'on le verra avant parce qu'un tournoi organisé donc en 2023 puisque l'édition de 2022 sera organisée par le Tour européen. Euh, l'édition de, euh, de 2023 elle va se préparer en amont. On ne va pas bloquer une date euh, le 31 décembre 2022. Donc c'est évidemment un, un, un travail, que, est un travail qui, est, qui est très en amont euh, et c'est pour ça qu'on s'en occupe, occupe dès maintenant.
0: Alors justement, on a, pour l'édition 2020, il y a certains doutes qui subsistent sur la tenue de l'Open de France au Golfe national. Un Open de France en province ou ailleurs, c'est également possible
1: Mais là, encore une fois, c'est au tour européen de faire. Alors quand même, dans le contrat que l'on a avec... Le tour européen euh, pour que l'Open puisse changer. Euh, il faut qu'ils puissent nous demander notre avis. Ça ne veut pas dire qu'ils nous demandent notre avis qu'on n'est pas d'accord et qu'ils font pas le contraire. Ça, ça peut quand même arriver. Mais en tout cas, on doit discuter de bonne foi pour savoir quel est la meilleure, euh, le meilleur parcours pour accueillir l'Open de France. Après à titre personnel, hein, mais je pense que c'est l'avis de la Fédération, ça, 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 ça n'est pas choquant que l'Open de France puisse ne pas être joué au Golfe national. Ça a été le cas, l'Open de France a été joué à Lyon, il a été joué à Bordeaux, et, et je ne pense pas que ce, soit, ce serait un très gros problème si demain l'Open de France ne devait pas être joué, en tout cas un Open de France dans le format qu'on connaît là aujourd'hui. Actuellement Oui. Mmh.
3: Messieurs moi, moi, je voulais savoir, si, dans un sens, est-ce qu'on ne payait, est qu payait pas nos, nos relations un peu avec l'European le, Tour suite à la Ryder Cup Puisque la, la fédération, c'est un petit peu plein de, des conséquences de, de la Ryder Cup. Est-ce que, est que, dans un sens, l'Open de France ne paye pas euh, ses, les, 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 les récriminations C'est une pénition la... du Tour, selon vous en, euh, en quelque, quelque sorte, sorte, oui.
1: Mais Benjamin, ce n'est pas ça du tout. Puisque nous, d'abord, pendant la Ryder Cup, les relations, elles étaient excellentes. Alors, dire qu'il n'y avait pas de tension. Ça arrivait qu'il y ait des tensions. Par exemple, Kispeli a essayé euh, en 2016 de nous changer déjà la date de l'Open de France. Dès, Et je, dès 2016 Dès 2016. Alors je ne me rappelle plus, parce que je n'ai pas toujours une très bonne mémoire, si c'était sur l'édition de 2016 ou l'édition de 2017. En tout cas, un an avant, j'avais appris que Kispeli avait sorti un, un, un calendrier provisoire, alors qu'on avait toujours Alstom euh, à l'époque, donc ça devait être 2016. Euh, et avait décidé de nous changer la date pour mettre l'Open de Suisse à la place. Donc inutile de vous dire que dans ces moments-là, il y a effectivement des tensions. Quand le Tour, quand le tour européen prend directement rendez-vous à l'occasion de la Ryder Cup avec le ministre des Sports sans même euh, nous prévenir, vous imaginez bien qu'il peut y avoir des tensions. Donc vous dire que tout était rose pendant la Ryder Cup, ce n'est pas vrai. Mais je pense que quand on est partenaire, il y a des hauts et des bas. C'est comme dans un couple, il faut apprendre à gérer pour le meilleur et pour le pire. Je pense que ça a été pour le meilleur, parce qu'en tout cas, jusqu'à la Ryder Cup, on ne peut pas dire qu'il y avait le moindre souci qui ont pénalisé l'organisation de la Ryder Cup. Les relations avec le Tour étaient au beau fixe. Après la Ryder Cup, c'est eux qui nous envoient un courrier juste après la Ryder Cup pour nous dire... Je vous rappelle que vous avez un contrat de host nation avec l'European Tour et c'est à vous d'organiser un tournoi à 3 millions et demi et on reçoit une lettre recommandée nous demandant à partir de 2019 d'organiser le tournoi de 2019 avec une dotation à 3,5 millions et demi. Donc il aurait fallu que je dise « ah bah oui, c'est vrai ça ». On se sent trahi, ah bah, à, à, à ce moment-là bah, Non mais je l'ai dit, je vous l'ai dit. J'ai eu l'impression de me faire avoir. Ouais. Mais il aurait fallu juste « ah, bah, ah bah oui, tiens, bah, la fédération va organiser demain euh, l'Open ». Mais, mais d'un point de vue légal, ils ne pouvaient même pas le faire. Encore une fois, il a été trop vite et ce n'est pas la première fois qu'il va trop vite. Il nous envoie une lettre recommandée pour nous demander de faire l'Open de France alors que c'est lui qui en est le promoteur et c'est lui qui en a l'obligation pendant 5 ans. Et c'est ses avocats qui lui ont rappelé à la fin pour que finalement, il reconnaisse que jusqu'en 2022, c'est à lui d'organiser l'Open de France. Moi, c'était une conséquence, la mauvaise relation. Moi, j'avais de très bonnes relations avec lui. On lui a quand même apporté 41 millions d'euros pour pouvoir organiser la Ryder Cup. Si dans ses comptes, il dit que l'année 2018 a été successful, Qu'est-ce qui s'est passé en 2018 ben, Je crois qu'il s'est passé la Ryder Cup et donc les profits qu'il a pu engendrer. Si euh, la fédération euh, n'avait pas apporté les partenaires qu'on a apportés, quand euh, les équipes sont habillées euh, par LVMH, vous pensez que c'est arrivé comment Que c'est les équipes de Kispelli qui sont allées démarcher euh, la famille Arnaud non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand il quand y a accord qui est le partenaire de l'Open de France euh, et, et de la Fédération pendant des années, qui devient partenaire de la Ryder Cup, vous pensez que c'est les dynamiques équipes du European Tour qui ont été chercher ces partenaires-là Non, pas du tout. C'est nous qui les avons amenés dans un souci de partenariat pour donner à cet événement le plus d'ampleur possible. On est très conscient qu'une Ryder Cup, ça vient une fois... Deux fois dans l'histoire d'un pays. Donc, on avait intérêt à ce que tout se passe le mieux possible pour organiser un événement d'ampleur qui fasse plaisir aux spectateurs, aux médias et aux sponsors qui avaient décidé de s'associer oui, à l'événement.
3: On, on a l'impression que dès, dès l'instant où le Tour européen n'a plus besoin de nous, la France et la, fédér la Fédération, on n'est plus grand-chose. Vous n'avez plus de sponsors, c'est hyper cynique comme. Et comme non, réaction, non, 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 mais... non, on
1: n'a pas plus de sponsors. Ils n'ont plus de sponsors. Je vous rappelle encore une fois mm. que le promoteur, c'est le Tour européen. Donc, c'est lui qui n'a plus, plus de sponsors.
3: Donc, on, en est, on est là à, à, à une relation hyper cynique, hyper froide, des, des courriers d'avocats, des.
1: Non, ça, ça c'est un peu. C'est les affaires. Ça veut dire que vous êtes attaqué, il y a deux solutions, ou vous tendez la joue pour en prendre une autre, ou alors, euh, quand vous êtes certain de votre bon droit, vous défendez. Moi, je ne défends pas mes intérêts personnels. Hein. Moi, je défends l'intérêt des 425 000 licenciés qui nous font confiance. Donc, si euh, on prend un coup et qu'on est dans notre bon droit et qu'on ne réagit pas, moi, je fais une faute. Je suis là pour représenter la fédération. Et si jamais j'avais fait une erreur, c'est facile, hein. j'avais fait une erreur ou la fédération avait fait une erreur. Mais ça m'arrive plein de fois de faire des erreurs. Mais à ce moment-là, on essaye de rentrer dans des discussions pour essayer de trouver une solution constructive. Mais quand vous prenez une lettre recommandée, comme elle a été envoyée, et que de l'autre côté, ce n'est pas nous qui avons fait l'erreur, mais c'est bien le tour qui fait l'erreur. Et encore une fois, il y, y a deux choses. Perdre un partenaire, ça arrive à tout le monde. Surtout que ça n'est pas de la faute du Tour, je le redis. Peut-être qu'il ne fallait pas choisir H&A, mais ça, c'était très facile. Et puis nous, on a accepté que H&A vienne. Donc on ne va pas aller dire que c'était un mauvais choix à cette époque-là. Mais en tout cas, d'avoir perdu le sponsor, ce n'est pas le problème. Ça peut arriver. Mais au moins, qu'on discute de bonne foi avec le Tour et que une partie de l'argent qui a été gagné grâce à la Ryder Cup soit réinvesti dans l'Open de France pour qu'au minimum on ait une dotation qui soit à la hauteur de celle qui était imposée à l'époque
2: à ISO et à la Fédération Française de golf, c'est-à-dire 3,5 millions. Ça, veut, ça voulait dire, pardon, en deux minutes, pardon JP, c'était que le Tour, concrètement, devait mettre à la poche pour renflouer, pour, pour entre guillemets, cette dotation le pire, qui, était, qui était là. Mais le
1: pire, Martin, c'est qui met à la poche aujourd'hui. Ouais. Parce qu'un tournoi où vous avez une dotation d'un million et demi, il y a les frais d'organisation.
2: En, en gros, c'est 4 millions. On va, on va résumer très voilà, rapidement. C'est 4 Pour millions. le il faut 4 millions.
1: Aujourd'hui, je peux vous assurer qu'ils n'ont pas 4 millions de revenus. Ou alors, il va falloir qu'il y ait beaucoup, beaucoup de, de spectateurs qui viennent euh, la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, en termes de partenaires, il n'y a pas 4 millions de partenaires. Ce qui veut dire que le Tour européen met déjà la main à la poche. Mais simplement, il ne la met pas suffisamment. Vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le
0: podcast du Journal du Golf. On est toujours avec Pascal Grisot, le vice-président de la Fédération française de golf. Euh, Pascal, on parle souvent, on dit souvent que en France, il manque peut-être aussi un porte-drapeau, une voix qui, au niveau des joueurs qui portent au niveau du, du Tour européen. C'est votre avis aussi, un, un joueur qui, euh, qui puisse porter un peu bah, cette Open de France aussi
1: Là, on n'en a pas un qui est porte-drapeau, mais on en a quand même plusieurs. Vous savez, quand, quand, quand on a de mauvais résultats et, euh, et, et j'ai été le premier à les analyser, ces mauvais résultats, euh, et on, on a le droit de ne pas être content. Et puis surtout, il faut après mettre en place une structure et une stratégie qui permettent de changer euh, ces mauvais résultats là. Je pense qu'il y a une nouvelle dynamique. Alors encore une fois, ça va être comme les 2,5%. Je vous fais les questions et les réponses, je suis désolé, mais parce que je sais, après, les retours de kick qu'on prend euh, sur, les, mais sur les médias sociaux. Mais, mais je ne dis pas qu'on est très content de la situation qui se passe aujourd'hui. Mais d'avoir un Victor Pérez qui gagne un tournoi comme il gagne là, qu'on ait les boys qui gagnent les championnats d'Europe boys, qu'on ait euh, Tom Guéant qui gagne le, comment le, le, le British Boys, qu'on ait des jeunes plus jeunes, des 12 ans, des 13 ans, qui performent hors de nos frontières. Moi, je les connais, ces résultats, je vis avec tous les jours. Euh, je dis qu'il y a une dynamique positive et que on va finir par avoir un très bon joueur. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que je ne viens pas au secours du succès, mais je l'ai dit à vos confrères, aujourd'hui, quand on voit la victoire, la victoire pardon, de Victor Pérez, ça n'est pas du hasard. C'est un garçon qui coche toutes les cases et qui, jusqu'à présent, a pris les très bons choix pour continuer à progresser comme il l'a fait donc on n'a pas un porte-drapeau mais on en a plusieurs Benjamin Hébert est pas loin d'être dans les 50 meilleurs joueurs du monde on a Lorenzo Vera euh, Michael Lorenzo Vera pareil on a Alexander Levy même s'il est aujourd'hui un on... peu plus loin mais il reste encore aux portes des meilleurs joueurs du monde. Quand
0: on parle de drapeau, on pense plutôt à, un, à un Sergio Garcia ou euh, des joueurs qu'on voit qui portent leur, leur tournoi, euh, comme l'Open d'Espagne ou certains. Il ouais, y, y a une notion de charisme
3: Exactement, aussi ouais, euh, ouais. Une, qui rentre en ligne de compte, pas seulement la performance. Sportive. Bah là, là, on
1: compare, on compare euh, à un joueur français par rapport à Garcia. Oui, J'ai envie bien de bien vous sûr. dire, ça va venir. Garcia, mm. euh, il ne vient pas d'aujourd'hui, c'est le record man de points à la Ryder Cup. Et. Je pense qu'il a, il a joué son rôle, hein. il a tapé du poing sur la table pour essayer d'avoir la date. S'il y avait eu un sponsor pour l'Open de France et que la dotation était à l'égal de l'Espagne, on n'aurait pas perdu la date. Le, le problème à l'époque, c'est que quand on était promoteur du tournoi, oui et que je vous ai raconté tout à l'heure, que déjà Kispeli avait essayé de prendre cette date pour la donner à la Suisse. J'avais dit que j'étais pas content, et ça s'était très très mal passé. En tout cas, on avait eu un entretien qui s'était mal passé, mais qui avait été constructif. Et à la fin, on avait récupéré notre date. Euh, là, aujourd'hui, euh, d'abord, on n'est plus promoteur, et deuxièmement, il n'y a pas de sponsor. Donc, on est quand même tributaire de ce facteur qui fait que je n'ai pas un levier aujourd'hui pour pouvoir simplement taper du poing sur la table. À un joueur, on en aura un... Euh, alors j'espère très rapidement. Ouais, ju justement,
0: vous avez euh, vous avez demandé un, un audit sur le haut niveau en, en, en France. Euh, le rapport est sorti en fin, fin septembre. Euh, donc l'audit il balaye, balaye en long en large les structures, les pôles, l'encadrement. Euh, quand on lit le, le bilan de ce rapport, c'est c'est quand même assez sombre. Euh, Qu'est-ce qui a été le déclenchement de, de cette demande d'audit, justement
1: C'était d'abord les résultats qui n'étaient pas... Vous savez, ce n'est pas les résultats euh, des deux ou trois dernières années. C'est plus globalement le fait... Moi, je suis impliqué à la Fédération. J'ai eu la chance d'être capitaine de l'équipe de France de 2005 à 2011. Et j'ai fait mon premier mandat à la Fédération, je crois que c'était en 2009. Depuis que je suis impliqué euh, à la Fédération, que je suis... Euh, ce qui est proposé à chaque fois qu'un président veut se faire élire, on fixe des objectifs qui n'ont jamais été atteints. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a fixé comme objectif avoir régulièrement des joueurs en Ryder Cup, avoir régulièrement des joueurs qui jouent des tournois majeurs, voir un joueur capable de gagner un tournoi majeur. On n'a jamais atteint cet objectif. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question de savoir pourquoi. Ça ne vous a quand même pas échappé que j'ai été un peu occupé avec la Ryder Cup et que... J'avais autre chose à faire, en tout cas, pour essayer de bien faire les choses, il valait mieux que je sois concentré sur cette tâche. Mais après la Ryder Cup, naturellement, on s'est posé cette question. Je ne dis pas qu'il fallait peut-être il aurait fallu se la poser avant, il ne faut pas croire que rien n'était fait avant. Mais en tout cas... On a obtenu des résultats qui ont été des résultats satisfaisants, avec une baisse ces dernières années. Mais on a eu des résultats avant satisfaisants. Romain Langasque a quand même gagné le British amateur. Céline Boutier a gagné aussi le British, le British amateur. On a gagné les championnats du monde en 2010. On a été champion d'Europe amateur avec les hommes en 2011. Et toute la génération de ces joueurs qui ont brillé pendant qu'ils étaient amateurs brille aujourd'hui sur les circuits professionnels. Donc on a quand même eu des résultats. Maintenant, force est de constater que ces trois dernières années, et notamment au championnat du monde, les résultats ont été extrêmement euh, mauvais. Et il est, est sain de se poser les bonnes questions. J'ai des analyses qui sont personnelles, mais c'est toujours beaucoup mieux aussi quand il y a quelqu'un de l'extérieur qui a les compétences pour le faire et qui vient faire un audit et qui le partage avec nous. Et c'est ce qui a été fait maintenant. Et, et quand on lit ça,
0: on se dit qu'il euh, y, y a du boulot euh, on, Vous on pensez que j'avais attendu l'audit pour pouvoir
1: mettre en place euh, les choses Non, et l'audit n'a fait que confirmer les analyses qu'on avait pu euh, partager déjà en interne. De dire qu'aujourd'hui, les pôles, enfin plutôt dans le passé, les pôles, correspondait à une attente et qu'aujourd'hui, elle ne correspond pas. Euh, quand moi, je me pose la question de me dire, je ne dis pas que mon fils a le niveau pour rentrer, ce n'est pas ce que je veux dire. Je dis, si mon fils avait le niveau pour rentrer dans un pôle, est-ce que j'aurais envoyé mon fils La réponse aurait été non. Donc aujourd'hui, si je n'envoie pas mon fils, j'ai légitimement la, la, la possibilité de me dire qu'il y a des choses qui ne sont pas faites telles qu'elles euh, devraient être faites. Donc on a restructuré les pôles, on a décidé la fermeture de certains pôles, euh, essayer aussi, euh, au lieu d'en avoir plusieurs, et à l'époque ça répondait à un besoin, euh, parce qu'on ne circulait pas de la même façon il y a 20 ans en France, comme on circule aujourd'hui, il y a des TGV, les enfants sont beaucoup plus autonomes. Donc on a la possibilité aujourd'hui, grâce à Terre Blanche, qui nous met à disposition ces euh, installations. Au Golf National aussi, où il y a encore quelques années, il y a deux ans, ça aurait été impossible de pouvoir installer un centre de performance à cause de l'accueil de la Ryder Cup. On restructure les pôles, on retire, on, on abandonne un certain nombre de pôles et on se concentre sur deux centres qui sont des centres de performance. C'est pas... L'audit a, a été euh, divulgué euh, il y a une quinzaine de jours et la décision, elle avait été prise déjà bien avant. Donc, on n'attend pas cet audit pour prendre des décisions. Mais l'audit, en tout cas, vient confirmer... À part, enfin, en tout cas euh, sur ces sujets-là, euh, que oui, il était nécessaire et urgent euh, de prendre des mesures pour améliorer les choses. Martin
2: euh, Oui, moi, cette audite, on l'a tous parcouru euh, plus ou moins en profondeur. Et ce qui m'a frappé, c'était euh, l'espèce d'objectivité l'espèce de, 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 de... voilà, On disait les choses de façon assez brute, de dire, euh, au bout d'un moment, est-ce que est, ce ne sont pas les encadrants de ces pôles-là, de ces, de ces structures de haut niveau-là Je ne stigmatise pas les pôles. Qui n'était pas question euh, au niveau, en fait. Euh, Est-ce qu'ils avaient une connaissance réelle de ce que c'est que le haut niveau, euh, même européen, voire du cercle européen, voire même mondial Et la, la, la question était vraiment posée. Le. le, 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 le le, le, sujet, le sujet est là. C'est bah, -ce au moins est -ce le mérite de cet audit, parce ouais, que vous sûr.
1: savez très bien qu'il peut y avoir des audits, à partir du moment où c'est vous qui payez l'audit, vous pouvez aussi faire sortir un audit qui va dire que tout est bien et tout est rose. Mmh. C'est absolument pas ce que, ce que la fédération a voulu. On a voulu un traitement sans concession. Mais maintenant, et j'espère que ça va vous rassurer, j'ai rien appris à travers cet audit. Euh, ça n'a fait Je... que confirmer.
2: Oui, j'ai pas envie de dire nous non plus, mais c'est bon. forcément des questions qu'on se posait mais, depuis après, quelques années. Mais
1: après, en termes de management, pas non plus mais c'est vrai que, comme que, ça, que ça met les choses sur la table comme dit Martin bien oh, sûr, voilà, que moi j'en suis persuadé après il faut que ce soit diffusé et il faut que euh, euh, par rapport c'est pas le tout de critiquer c'est aussi d'apporter quelque chose euh, qui puisse permettre d'améliorer le système et après il faut avoir l'adhésion des équipes euh j'ai envie de vous dire, c'est jamais de la faute. Et je prends un, un, un exemple d'entreprise parce que c'est de là d'où je viens. Et je ne dis pas que les collaborateurs de la fédération sont mes employés. Mais je dis en tout cas qu'il n'y a jamais de mauvais employés avec des mauvais patrons. Donc s'il si y a eu des erreurs qui ont été faites, c'est de la faute des patrons. Moi, j'assume ma part de, de responsabilité. Euh, que je sois seul, pas seul, ce n'est pas le problème. Aujourd'hui, c'est moi qui suis en charge euh, de la politique sportive et il était normal de demander cet audit pour faire un point et évidemment déjà très en amont de ne pas avoir attendu l'audit pour pouvoir mettre en place euh, les mesures qui étaient euh, nécessaires. Après, il y a des personnes euh, à la fédération euh, qui... Euh, c'est comme tout, hein, il peut y avoir des très bons, il y en a des moins bons, euh, mais notre devoir, en tout cas en tant qu'employeur de ces personnes, c'est de tout faire pour pouvoir les mettre à niveau euh, et de tout faire pour mettre en place des programmes de formation qui permettent, si on a leur adhésion bien sûr, de les rendre meilleurs. Et c'est ça qui est, euh, qui est mis en place et qui va permettre euh, Ce n'est pas simplement d'avoir une bonne stratégie. La stratégie, elle s'appuie toujours sur des hommes. Donc, ces hommes, il faut qu'ils aient... D'abord, il faut qu'il y ait une adhésion de ces hommes. Et deuxièmement, il faut que ces hommes soient suffisamment formés pour pouvoir euh, entreprendre la, la tâche et, et la mission qu'on leur demande. Et je suis très confiant sur la prise de conscience euh, qu'il y a pu avoir. Je ne pense pas que ça a amusé... Un seul des permanents de la fédération d'obtenir les résultats qui ont été obtenus ces dernières années. Faut pas prendre des gens non plus pour des imbéciles. Ça n'a amusé personne. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, ils sont tous très contents de voir que euh, des choses nouvelles se mettent en place. Des moyens très importants ont été donnés, accordés euh, grâce aussi à des subventions qu'on a obtenues de la part de nos, de nos partenaires institutionnels. Mais je pense que tout le monde est content de la nouvelle dynamique qui se met en place.
2: Martin euh, on parle d'une nouvelle dynamique et ça, c'est important de la, de la souligner. L'ampleur de la restructuration, elle est à quel niveau euh, Je pense euh, encore une fois sur, ces, sur cette notion d'encadrement et en particulier d'encadrement des plus jeunes puisque plus on les prend tôt, plus on leur mmh. donne les bonnes habitudes mmh. du très haut niveau le plus tôt possible, plus la graine euh, euh, germe le mieux possible. Quoi. Elle, elle est où l'ampleur la, de cette ah, restructuration
1: L'ampleur, elle est, elle est très importante parce qu'il n'y a plus de notion d'âge, par exemple. C'est-à-dire qu'avant, on vous disait... ah euh, Jusqu'à quand on, a, on détecte un jeune de 10 ans, eh c'est au club de s'en occuper. À 11 ans, ça va être au comité départemental. Et à 12 ans, ça va être la ligue. Et puis à 13 ans ou 14 ans, ce sera la fédération. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. On a aujourd'hui une équipe de détection euh, qui est en relation avec les clubs, avec les comités départementaux, avec les ligues et avec les parents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on détecte un enfant de 10 ans ou moins qui a euh, un projet, une ambition. Alors ça peut être aussi l'ambition des parents hein. à 10 ans. Je ne demande pas à ce qu'il y ait un projet euh, mmh. euh, qui soit très euh, non plus euh, structuré, hein. structuré de la part d'un enfant de 10 ans, mais ça arrive. Euh, D'abord, on, on essaye de parler beaucoup avec les parents pour voir si c'est le projet des parents ou le projet des enfants. Mais en tout état de cause, il y a des discussions qui sont euh, mises en place aujourd'hui avec les parents, avec le club, avec le comité départemental, avec la Ligue. Et si on a un très bon qui a 12 ans, euh, eh bien rien n'empêche de participer par exemple à des entraînements avec les joueurs de l'équipe de France de 18 ans. Si on a la chance d'avoir Grégory Avray qui vient comme il est venu et qu'on peut emmener un enfant de 12 ans. Donc plus de barrière en fait. Il n'y a plus de barrière. Euh, et on n'attend pas aujourd'hui. On n'est pas dans un carcan. Euh, aujourd'hui, on voit bien aussi sur, chez, chez les jeunes. Vous avez des enfants de 12 ans qui ont une, une croissance plus tardive, et puis il y en a qui, à 12 ans ou 13 ans, mesurent déjà 1m85. Au golf, la taille, c'est quand même très important, la puissance, la vitesse. Donc, on ne va pas traiter, un, entre guillemets, un enfant euh, de 13 ans qui mesure 1m85 comme un enfant de 13 ans qui mesure 1m55. Euh, donc, euh, oui, il y a beaucoup de, euh, beaucoup de souplesse. Euh, et, et pour revenir à ce que vous me demandiez tout à l'heure, la, la, la stratégie, elle, elle revoit tout et tous les échelons. Quand aujourd'hui, et, et puis vous l'avez demandé, vous, en tant que média, oui, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas d'anciens champions pour venir encadrer nos meilleurs Aujourd'hui, on a un collectif Girls, où on a Gladys Nocera. Je pense qu'on ne peut pas avoir beaucoup mieux. Un collectif Dames, responsable Patricia Meunier-Lebouc. Ensuite, on a chez les hommes. Un nouveau responsable qui est Benoît Telleria, joueur du, du circuit européen, associé à Mathieu Santerre, c'est eux qui viennent de gagner la médaille au championnat d'Europe, Boys. Et on peut imaginer qu'en 2022, qui sont notre objectif, puisqu'on accueillera les championnats du monde en 2022, ce soit des joueurs de ce collectif qui a gagné les championnats d'Europe, qui participent au championnat euh, du monde en 2022. Donc Benoît Telleria et euh, Mathieu Santerre. Et chez les Boys... Restructuration complète, puisque maintenant on a Jeff Luquin accompagné de PJ Cassagne. Donc déjà à la tête de chaque collectif, j'ai l'impression qu'on euh, a mis euh, les meilleurs encadrants possibles. Aujourd'hui, si vous me dites que Jeff Lucain n'est pas compétent, bah, moi, je veux bien en discuter avec vous, puis on en discutera aussi avec lui, mais vous allez avoir des arguments qu'il va falloir sacrément développer. Si on dit la même chose à Patricia Meunier-Lebu et à Gladys Nocera, il va falloir que vous ayez aussi euh, des, des, des éléments de langage pour arriver à convaincre tout le monde. Donc, on a les bonnes personnes aux bons endroits. On a, euh, sous la responsabilité de Maïtena euh, Alzigurien, qui... Euh, vous savez, on, on avait un, un, quelque chose qui est très administration française, avec Christophe Muniesa qui était un DTN, et euh, Maïtena Alziguren, qui est DTN adjointe. Dans la réalité, c'est Maïtena Alziguren qui est la DTN et Christophe Muniesa qui est le DTN, qui est le DTN, et en fait le directeur exécutif, ça n'aura échappé à personne. Donc ce qu'il faut, c'est que Christophe Muniesa puisse se.. Euh, s'occuper de sa fonction et avoir une vision globale sur ce qui se passe à la fédération et que Maïténa elle, elle a une vision générale aussi mais sur le sport et en dessous un nouvel organigramme a été créé on a Arnaud Bonardi qui est présent à la fédération et qui est un garçon d'une très grande compétence et reconnu par toutes les personnes qui travaillent avec lui aussi bien élu que que permanent qui lui va avoir la direction administrative du sport, puisque la fédération organise chaque année plus de 1000 compétitions entre les très jeunes, les moins jeunes, les un peu plus jeunes, les, les vieux. Donc il y a énormément de compétitions qui sont organisées par la fédération, donc Arnaud Bonardi en a la gestion administrative, et ensuite on vient... Euh, de demander à Jean-Luc qui, qui, qui cet audit, audit, qui est le rapporteur de l'audit, à partir du moment où on partage les conclusions de l'audit. On peut imaginer que celui qui a apporté euh, ses remarques pourrait être à même de mettre en application ce que lui-même, euh, avec nous, euh, a, a, a réfléchi euh, sur, sur cette stratégie. Donc euh, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, on a une équipe et ça part d'en haut, Maïtena Alziguren, qui est la directrice technique nationale. Sous sa responsabilité, un directeur administratif du sport, un directeur de la performance, dans chaque collectif, pour moi aujourd'hui en tout cas, les meilleurs euh, professionnels euh, et le meilleur staff qu'on puisse euh, avoir, et des équipes qui seront euh, très mobilisées euh, au niveau de ces deux pôles, plus pôles mais euh, centres de performance, que sont Terre-Blanche et et le Golf National.
3: Benjamin, vous aviez une question euh, Non, simplement, est-ce qu'on peut... une remarque. Oui, une remarque. Il y a quelques années, on s'est appuyé sur des techniciens étrangers. Ça n'avait mmh. pas forcément pris, notamment puisque nos, nos jeunes ne parlent pas forcément anglais. Ça avait été un frein. C'est fini, ça. Ça, ça c'est fini mais,
1: Non, mais ça, c'est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, là, j'ai reçu avec leurs parents des enfants de 12 ans. La première chose que je lui demande, ce n'est pas de savoir comment il swing, c'est de savoir s'il parle l'anglais. Parce que la première chose qu'on va faire, c'est de l'envoyer voir des spécialistes. Aujourd'hui, on a des très bons, je vous ai dit, on a ces responsables de staff. Mais eux-mêmes vous disent qu'il euh, y a besoin d'aller voir des spécialistes. Euh, et, et ces spécialistes mondiaux, ça ne vous a pas échappé. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de Français. Euh, donc, c'est beaucoup de Britanniques ou beaucoup d'Américains. Si on a des enfants de 12 ans à qui on donne la possibilité, euh, d'assister à un stage euh, sur le petit jeu, un stage sur le putting en Angleterre ou aux États-Unis et qui ne parle pas un mot d'anglais, je ne vais pas non plus payer un, un traducteur. Aujourd'hui, à 12 ans, on doit pouvoir parler quasiment couramment l'anglais. En tout cas, ça fait partie des choses qui sont indispensables si on veut suivre les formations de la fédération. Donc c'est quelque chose qu'on indique très jeune aux enfants et c'est des choses sur lesquelles on appuie. Au, au golf national et, et à Terre Blanche, la fédération a créé sa propre école. C'est-à-dire qu'on a une école... Euh, qui est une école sous contrat et on a nos propres professeurs avec notre propre directrice qui rend elle-même ses carnets de notes avec euh, c'est nous même qui faisons passer les les comment ça s'appelle les, les passages d'une école d'une classe supérieure à une autre c'est évidemment on appuie sur les, les matières qui sont les matières très importantes il faut que c'est qu un ait... vrai sport étude ah mais c'est un vrai sport étude avec à terre blanche déjà une unité de lieu puisque euh, les athlètes peuvent dormir sur place, ils peuvent étudier sur place, ils peuvent faire leur préparation physique, euh, ils peuvent s'entraîner pour le golf, il y a du potting, des salles indoor et des salles évidemment, et pas des salles, mais des entraînements possibles outdoor. Donc ça à Terre Blanche, c'est déjà fait. Cette année, on a la moitié du pôle qui a déménagé et on aura l'autre moitié qui déménagera l'année prochaine et sera à 100% à Terre Blanche. Au Golfe national, on a des, des autorisations administratives à demander, notamment pour la construction, même si c'est en modulaire euh, des hébergements. On va construire 22 hébergements euh, modulaires et donc on a besoin d'autorisation et ça va être phasé. Pas pour des questions financières puisqu'on a déjà obtenu les subventions, mais pour des questions administratives, on est obligé de phaser. Donc là déjà cette année, on vient de faire la rentrée. Les deux ligues, la Ligue de Paris et la Ligue Île-de-France qui occupaient les bâtiments, ont été déménagées et je leur en remercie. Euh, ils ont été déménagés dans des locaux euh, différents euh, au Golfe national et on a pu installer un centre de putting indoor, une salle de préparation physique, des salles de cours pour chaque classe euh, de chaque euh, regroupant plusieurs, plusieurs élèves, évidemment des salles de réunion. On va augmenter la taille de 50% l'année prochaine. Déjà cet hiver, on construit notre centre de petits jeux euh, où on a un centre de wedging comme il n'en existe pas euh, en France. Euh, et on aura l'hébergement pour la rentrée de 2022. Alors avec tout... donc, encore une fois l'unité de lieu respectée pour les athlètes.
0: Alors avec toutes ces restructurations, est... quel quel est l'objectif à long terme C'est euh, c'est euh, la détection plus tôt. C'est est-ce euh, qu'il y a des objectifs de voilà de non, gagner non, les majeurs les seules, évidemment euh, les seuls
1: objectifs que je connais, c'est des objectifs de résultats qui sont quantifiables. Donc je, je l'ai dit, donc je ne vais pas revenir en arrière. Quand euh, on a décidé, vous voyez, c'était déjà euh, ça nous arrive de réfléchir de temps en temps. Quand même. Quand on candidate pour recevoir les championnats du monde en 2022, déjà, ce n'est pas si simple de gagner une candidature. Là, l'adversaire qu'on avait en face de nous, quand il a succédé la France, il s'est retiré pour que ce soit la France qui accueille les championnats du monde hommes et femmes en 2022. On s'était dit que pour relancer cette, cette politique et cette nouvelle ambition qu'a la, qu la fédération, il était important d'avoir un tournoi. Euh, de niveau mondial pour mesurer justement les impacts de cette politique. Alors, je sais bien, vous allez m'attendre en 2022 si je suis toujours là, mais en tout cas, vous me poserez la question, mais je l'assumerai parce que ou bien on est bon et euh, il faudra dire qu'on a été bon ou on a été mauvais et une fois de plus, tirer les conséquences. Mais en 2022, très clairement, l'ambition, c'est d'avoir une médaille chez les hommes et une médaille chez les femmes. Et l'ambition ne s'arrête pas là. Ça vous a pas échappé qu'aujourd'hui, il y a de très jeunes athlètes qui peuvent briller au championnat du monde, peuvent briller à la Junior rider Cup, Oshgard par exemple, et qu'est-ce qui se passe Pas enfin, Oshgard pardon. Euh, euh, avec leur nom, je, me, je suis désolé. Mais ça va me revenir. Le garçon qui a participé à la euh, rider Cup Junior, euh, il a terminé deuxième il y a 15 jours en... C'est C'est Oshgard.
0: Nicolas Oshgard. Voilà, voilà.
1: Donc il a terminé deuxième sur le European Tour. Donc il ne faut pas me dire que ce n'est pas possible. Si on fait une très bonne performance au championnat du monde, on peut avoir un ou deux joueurs qui émergent pour être performants très rapidement sur les circuits professionnels, que ce soit sur le PGA Tour ou l'European Tour. Le deuxième nom que je cherchais, mais ça c'est avec l'âge, on perd la mémoire, mais vous allez m'aider le joueur qui a déjà obtenu sa carte, qui est Ouvlant, Norvégien, Ouvlant, Ouvlant, Victor Hovland, euh, numéro 1 mondial, il a sa carte sur le PGA Tour et il est performant tout de suite. Donc si on a des amateurs très bien formés, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être très performant très rapidement, avec comme échéance encore les Jeux Olympiques en 2024. Je ne vois pas pourquoi est-ce que la fédération norvégienne, et je ne sais pas si elle y est pour quelque chose, en tout cas la Norvège ou euh, l'autre pays. Et le Danemark. Et le Danemark, Danemark. merci, ça c'est là. là. <rire> et, et le Danemark euh, y arrive, et que la fédération française de golf, avec les moyens euh, et les compétences que l'on peut avoir, n'y arriverait pas. Donc ça, c'est clairement nos ambitions. Des médailles. Et ensuite, l'émergence de très bons joueurs chez les hommes comme chez les femmes pour pouvoir jouer très rapidement au plus haut niveau sur les circuits américains et européens.
0: Des médailles aux Jeux Olympiques aussi, c'est évidemment... Euh... Mais,
1: oui, ça c'est l'ambition. Euh, pour, pour, je vous parle de 2024. Hein. Nous, l'ambition, c'est 2022-2024. Ça ne veut pas dire qu'on fait une croix sur les championnats du monde de, de 2020. Ce n'est pas vrai. Mais très clairement, aussi pour la sélection de 2020, ou bien on a nos meilleurs joueurs... Euh, qui sont au, au niveau mondial nous permettant d'obtenir des médailles ou alors je préfère préparer les championnats du monde de 2022 et peut-être mettre des joueurs plus jeunes qui aujourd'hui ont un classement différent mais ça nous permettra de les former pour 2022, d'ailleurs on a changé la règle de sélection pour les championnats du monde de 2020, il n'y aura que des wildcards c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de personnes euh, sélectionnées automatiquement justement euh, pour préparer les championnats du monde de 2022 Martin
2: Ouais, un, un ultime sujet que, que cette audit. Oui. Euh... Pointe, pointe du doigt, c'est cette espèce de, de relation un petit peu distante qu'on qu a pu constater, enfin, que cet audit a constaté entre la fédération et euh, on va dire, les échelons inférieurs. Il n'y a pas de notion de pyramide ou de supérieur inférieur, mais avec les comités départementaux, avec les clubs, avec les, avec les régions, euh, comme s'il y avait une espèce de, de, de distance entre ces deux entités. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, est, qui est important aussi dans la formation, dans la détection, dans l'accompagnement dans et dans cette, ce côté redonner confiance dans les institutions fédérales du très haut niveau
1: mais Évidemment, sans, sans un club euh, formateur. Euh, euh, si les clubs n'accueillent pas de nouveaux golfeurs euh, dans de très bonnes conditions euh, c'est évidemment plus compliqué pour développer euh, la pratique après les comités départementaux ont un rôle, les comités les ligues ont un rôle et la fédération a un rôle je pense qu'aujourd'hui et, et notamment c'est ce que je présenterai au séminaire des présidents de ligue, ce qui est important c'est que chacun connaisse son rôle mmh. et que chacun à son niveau apporte une valeur ajoutée c'est à dire que si un club pense qu'il peut tout faire, il se trompe c'est-à-dire que même si on a de très bons clubs en France, même si on a parfois de très bons équipements, en tout cas, personne ne pourra mettre à disposition dans un club Gladys Nocera, Benoît Telleria et nos autres euh, encadrants. Personne ne pourra emmener euh, nos euh, meilleurs joueurs pour voir les meilleurs spécialistes mondiaux. Personne ne pourra construire le centre euh, que l'on construit aujourd'hui au Golf National. Ce qui est important, c'est que chacun apporte sa pierre à l'édifice et que chacun soit conscient de ce qu'il doit faire et bien faire. Et c'est ce qu'on a essayé de déterminer. Mais après, il y a la vision que peut avoir la fédération. et Il faut que cette vision soit partagée avec le club, avec le comité départemental et la ligue. J'ai envie de dire que ça devrait être plus simple, mais ce n'est pas toujours plus simple. Mais ce qui est important, c'est pour arriver à faire adhérer, il faut déjà avoir un vrai projet et que ce projet soit clair pour qu'il soit compris et partagé par le plus grand nombre. Et ça... C'est euh, le projet auquel nous nous attelons avec, euh, avec
0: Alors Dernière question, Pascal. La présidence de la Fédération française de golf, euh, ça vous intéresse euh,
1: D'abord, les élections, elles seront pas comme on peut l'imaginer au mois d'avril euh, de cette année. Enfin, de l'année prochaine, elles auront lieu à la fin de l'année 2020. Donc, la fin de l'année 2020, euh, aussi avec l'âge, j'ai du mal à compter, ouais. mais ça doit faire à peu près 15 mois. Il reste 15 mois de travail. Là, je, quand même, vous m'avez fait... Euh, la gentillesse et l'honneur de m'inviter. Vous avez bien compris qu'il y a beaucoup de travail. Donc moi, aujourd'hui, je ne suis pas en train de penser euh, à ce qui peut se passer en 2020. Euh, aujourd'hui, je suis concentré sur euh, la tâche euh, sur laquelle je me suis attelé. Bien sûr, après, il va y avoir des élections. On va se poser des questions et je pense que ce serait inutile d'essayer de rentrer dans des conflits de, de, de personnes. Euh, moi, je suis là pour être à disposition. Si on reconnaît que je peux être la meilleure personne pour faire avancer la fédération, euh, je suis prêt à donner de mon temps. Je l'ai fait et je l'ai fait depuis longtemps. S'il y a quelqu'un d'autre qui émerge euh, et qui a de meilleures idées et qu'elles sont mieux partagées, eh bien, euh, on verra à ce moment-là, pour l'instant... Il n'y a personne qui émerge pour dire, même pas moi, hein, qui émerge. Moi, je fais mon travail, euh, qui est celui que m'a confié le président Charon, qui est encore là jusqu'au mois de décembre 2020. Donc euh, aujourd'hui, euh, on est concentré sur cette euh, nouvelle stratégie et sur l'appli qui mise en place. Mais c'est une stratégie. charge qui vous plairait Plairait je, Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Euh, je ne sais pas. Il euh, y a un tas de choses qui me plaît euh, que je ne peux pas faire. Et puis ça, euh, je... je, je, je c'est plus une question de responsabilité. C'est-à-dire que si... Euh, euh, moi, ce, qui, ce que j'aime, c'est les challenges. Donc, si j'estime qu'il y a un véritable challenge et que derrière moi, euh, j'ai l'adhésion euh, de toutes les euh, euh, personnes nécessaires pour mener à bien ce projet, et eh ben pourquoi pas Mais euh, aujourd'hui, euh, l'objectif, c'est de se concentrer sur euh, la légitimité. On ne l'obtient pas euh, par des paroles... Et euh, j'estime qu'aujourd'hui, on me connaît. On sait ce que j'ai pu apporter à la fédération en bien ou en mal. Hein. Je ne dis pas que tout est bien, mais en tout cas, on me connaît. Euh, là, aujourd'hui, il y a cette ambition sportive. Euh, il est clair que si j'essaye je, 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 de la mettre en place maintenant, ce n'est pas pour l'arrêter en 2020. Donc euh, on verra ce qui va se passer en 2020.
0: Et c'est la fin de cette émission. Merci, Merci. beaucoup, Pascal Grisot, de nous avoir suivis pendant toute la durée de cette émission. Merci à tous pour votre écoute. Merci à Rémi à la réalisation. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine en direct de l'Open de France. Salut